0: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Vertrauen in Informationen mit einem Vortrag und einem Gespräch. Und ich heiße Sie willkommen im Namen von zwei äh, Ver äh, Veranstaltern. Einerseits der Stadtbibliothek Stuttgart, in deren Räume ich hier sitze, äh, mit hervorragender Technik und netten Mitarbeitern und andererseits auch im Namen vom HLS, dem Höchstleistungsrechenzentrum der Uni Stuttgart. Ähm, und was haben wir für Sie vorbereitet? Äh, einen wunderschönen Abend einerseits mit einer kurzen Einführung von mir. Ich bin nicht Doris Lindner, auch wenn das vielleicht so aussieht auf der Folie. Die ist nämlich leider heute krank geworden und ich vertrete sie. Werd wieder gesund, Doris. Und danach kommt ein Vortrag von unserem Gast, Dr. Andreas Kaminski. Und Sie werden dann auch noch die Möglichkeit haben, nach dem Vortrag ihm direkt online Fragen zu stellen, indem Sie diese Mailen an fragen3 durch 3de eine Kollegin von mir wird diese Fragen dann direkt an Herr Kaminski stellen und er kann sie dann direkt für Sie beantworten. Wir freuen uns darauf, für Sie auch in Corona-Zeiten online so eine schöne Veranstaltung zu Ihnen nach Hause zu bringen mit spannenden Informationen. Denn dies ist schon die dritte Veranstaltung äh, unserer Kooperationsreihe zwischen der Stadtbibliothek und dem HLS und dem Projekt Simulierte Welten, von dem ich und Frau Lindner äh, Leiter bin. Dieses Projekt ist ähm, finanziert vom äh, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Und wir haben das Ziel, Wissen über Hochleistungskomputer, Simulationen und Informatik an Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und der interessierten Öffentlichkeit, also Ihnen, ähm, zugänglich zu machen. Unter anderem eben durch solche Vortragsabende und Diskussionsmöglichkeiten. Mein Name ist Oliver Scheel. Ich bin jetzt seit zehn Jahren ähm, Technik- und Umweltsoziologe an der Uni Stuttgart und seit drei Jahren eben zusammen mit meiner erkrankten Kollegin äh, bei Simulierte Welten Leiter und führe sie durch den Abend. Kommen wir gleich mal sozusagen zum Stargast des Abends, Dr. Andreas Kaminski. Ich werde ihn mal kurz noch vorstellen. Er ist einerseits Gastprofessor an der RWTH Aachen andererseits aber auch Abteilungsleiter für die Wissenschafts- und Technikphilosophie am HLRS, hat sehr viel Erfahrung im Bereich ähm, von den Begriffen Vertrauen in Bezug auf Computer- und Informationstechnologie, beschäftigt sich mit KI und maschinellem Lernen, aber auch mit, sozialen und technischer äh, mit sozialer und technischer Erkenntnistheorie und Psychometrie. Ähm, wir wollen heute über das Thema reden Vertrauen in Information, was natürlich ein super spannendes, aktuelles Thema ist, da moderne Gesellschaften funktions- und arbeitsteilig aufgebaut sind und deswegen immer eine Abhängigkeit von anderen Menschen dastehen. Das heißt, wir müssen Informationen von anderen Menschen aufnehmen und können wir diesen Informationen sozusagen vertrauen, gerade jetzt, wo die Digitalisierung und die sozialen Medien es immer schneller machen, dass Informationen von A nach B weitergeleitet werden. Genau das wollen wir heute sozusagen genauer ansehen. Und deswegen heiße ich willkommen Dr. Andreas Kaminski mit seinem Vortrag Vertrauen in der Information. Hallo, Andreas.
1: Ja, vielen Dank. Guten Abend erstmal. Vielen Dank, Oliver, für die wunderbare Einladung, heute Abend mit euch über ein extrem spannendes, aber auch äußerst aktuelles Thema sprechen zu dürfen. Ich schalte mal meine Präsentation frei, die uns ein bisschen dabei helfen wird, durch dieses Thema strukturiert zu kommen. Ich hoffe jetzt, dass die Präsentation für euch für auch gut sichtbar ist.
0: Kommt hier an. Ja.
1: Wunderbar. Also das Thema Vertrauen in Information ist ein Thema, das uns am HLS seit einigen Jahren intensiv beschäftigt, was man auch daran sieht, dass wir aktuell im Rahmen einer Forschungsgruppe zu verschiedenen Aspekten dieses Themas arbeiten. Dieses Forschungsprojekt ist auch dankenswerterweise vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg gefördert und beschäftigen uns in verschiedenen Forschungslinien mit Vertrauen in computerbasierte Modelle, mit Täuschungsmöglichkeiten durch KI, oder mit spezifischen Anwendungskontexten wie Vertrauen in medizinische Informationssysteme, Vertrauen im Rahmen von Tatortrekonstruktionen, die mit digitalen Verfahren arbeiten, oder aber ähm, bei Stadtplanungsprozessen, die in der Entwurfsphase zum Beispiel auch mit digitalen Techniken arbeiten, um die Bürgerbeteiligung um zu sichern. Und in all diesen ähm, Bereichen spielt in unterschiedlichem Maße Vertrauen in Informationen eine wichtige Rolle. Ich möchte jetzt um, in den kommenden ca. 40 Minuten um, erstmal versuchen, freizulegen, worum es genauer aber bei diesem Thema geht. Denn Vertrauen wird zwar sehr häufig verwendet, aber es gibt um, größere Schwierigkeiten vielleicht, als sich am Anfang anlassen, einen gut um, gebildeten und vor allem auch widerspruchsfreien Vertrauensbegriff zu bilden und dabei auch zugleich zu verstehen, inwiefern dieser Begriff, im Zentrum moderner Prozesse steht. Zentrum moderner Prozesse, die mit Verwissenschaftlichung und Technisierung einerseits einhergehen und andererseits aber auch mit den Möglichkeiten der Desinformation, die wir in den letzten Jahren ähm, bedauerlicherweise erheblich erfahren haben und bei denen wir uns fragen, wie wir auf sie reagieren können. Das ist die Agenda, ähm, mit der ich hoffe, dass wir ähm, gut strukturiert, Schritt für Schritt in das Thema tiefer eintauchen können. Beginnen wir erstmal damit, uns darüber zu verständigen, worum es im Folgenden gehen soll. Ich würde Sie gerne bitten, zu Beginn sich wirklich mal zu überlegen, woher Sie eigentlich genauer wissen, dass es Viren gibt. Es geht mir nicht darum, daran zu zweifeln, sondern einfach mit Ihnen darüber nachzudenken, um woher wir über dieses Wissen verfügen. Sie als Individuum, um als Person, die. Um in der Regel wahrscheinlich zweifelsfrei davon ausgeht, dass diese Überzeugung wahr ist. Genauso könnten wir aber auch fragen, woher wissen Sie, dass am Japan eine Gruppe von Inseln ist, dass die Partei X oder Y die letzten Wahlen gewonnen hat, nun die Regierung bildet, dass sich nichts schneller als Licht bewegen soll oder aber, dass ihr Computer auf digitalen Zuständen basieren soll. Also die Frage ist, woher wissen Sie das eigentlich? Ich könnte genauso fragen, woher wissen Sie, wo Sie geboren worden sind und wann? Das also ist eine viel persönlichere Frage, die, deren Informationswert direkt mit Ihnen zu tun hat. Und bei der Sie wahrscheinlich im Alltag in der Regel nie darüber nachdenken würden, dass Sie selber über keine Erfahrung verfügen, an die Sie sich erinnern können, wo Sie geboren worden sind und wann. Und dennoch gehen wir davon in der Regel aus, wir wissen das. Nun, diese Beispiele stehen exemplarisch dafür, dass wir in der Regel durch andere etwas erfahren haben und nun in der Folge davon ausgehen, wir wissen es selbst. Wir sind nicht nur davon überzeugt, und das ist nicht nur eine wahre Überzeugung, sondern wir können davon ausgehen, dass diese wahre Überzeugung, die wir haben, auch als unser Wissen zu betrachten ist. Nun, führt diese Problematik, auf die wir langsam zulaufen, in den ersten Schritten, dazu, dass wir auf einmal uns mit dem Unterschied von Wissen und Meinen etwa konfrontiert sehen und ähm, typischerweise annehmen würden, Wissen müsste stärkere Bedingungen erfüllen, dass wir es eben als Wissen und nicht bloß als Meinung bezeichnen können. Ein klassischer Vorschlag wäre eben dafür in der Philosophietradition, dass wir gute Gründe für unsere wahren Überzeugungen haben müssen. Das heißt, nicht bloß zufällig Überzeugungen haben, die wahr sind, sondern aus guten Gründen sagen können, warum wir von etwas überzeugt sind. Und da ist es eine ähm, sehr erfolgreiche Antwort gewesen, über lange Zeit anzunehmen, dass es zwei prinzipielle Quellen des Wissens gibt, nämlich die eigene Erfahrung und das eigene logische Nachdenken. Und dass diese Quellen, zugleich nicht nur der Ursprung von Wissensansprüchen sind, sondern insbesondere auch die Gründe, die wir dafür präsentieren können, warum wir glauben, dass wir etwas wissen. Also unsere Rechtfertigung. Ich kann zum Beispiel darauf verweisen, warum ich glaube, dass Sabine an diesem oder jenem Ort ist, dass ich sie dort gesehen habe. Ich kann aber auch mit indirekteren ähm, Verfahren ähm, den Anspruch erheben, etwas zu wissen, etwas zu sagen, ich habe es gemessen. Ich habe gesehen, dass der Vorgang ähm, fünf Minuten gedauert hat, ähm, dass zum Beispiel das Ei ähm, morgens beim Frühstück noch nicht länger gekocht hat, weil ich selber auf die Uhr gesehen habe. Oder aber, zweite Quelle, ich kann eben mein eigenes logisches Nachdenken als einen Grund dafür ähm, betrachten, warum ich glaube, etwas zu wissen. Und das führt in der Regel eben auch formal logische Schlüsse, ähm, die wir als Begründung dafür, warum wir glauben, von etwas nicht nur überzeugt zu sein, sondern es als unser Wissen zu betrachten, am Ausgehen. Wichtig ist dabei, deswegen hier betont, kursiv gesetzt, es geht um die eigene Erfahrung. Ich muss diese Erfahrung gemacht haben, dass ich es als Wissen betrachten kann, etwa Sabine dort gesehen zu haben, oder aber ich muss den logischen Schluss durchdacht haben, damit ich es als mein Wissen betrachten kann. Es genügt eben nicht, dass es eine andere Person gewesen ist, die logisch korrekt geschlossen hat oder Sabine im Büro gesehen hat. Nun hilft uns aber das erstaunlicherweise eben wenig weiter, wenn wir an die Beispiele denken, mit denen wir zu Beginn konfrontiert gewesen waren. Woher wir wissen, dass es Viren gibt, dass Japan eine Gruppe von Inseln ist und so weiter, das können wir in den wahrscheinlich allerwenigsten Fällen auf unsere eigene Erfahrung zurückführen. Und noch viel weniger können wir davon sprechen, dass wir es auf unsere eigene Erfahrung zurückführen können, dass sich nicht schneller als Licht bewegen soll. Wir können auch keine eigenen logischen Schlüsse dafür hervorbringen. Es ist eben keine logische Notwendigkeit, dass es Viren gibt oder dass Japan eine Gruppe von Inseln ist. Das könnte ganz anders sein und es würde kein Widerspruch dadurch entstehen. Also helfen uns diese beiden Quellen des Wissens nicht weiter, um zu verstehen, wie wir sagen können, wir betrachten es als unser eigenes Wissen, dass es zum Beispiel Viren gibt oder wer die letzten Wahlen gewonnen hat. Genauso wenig hilft es uns weiter bei der Frage, wo wir geboren worden sind oder wann. Es erscheint also schwierig oder gar aussichtslos, solche Wissensansprüche auf die eigene Erfahrung oder das logische ähm, Nachdenken zurückzuführen. Es gibt aber noch ein zusätzliches Problem, was nochmal eine weitere Schwierigkeit aufwirft. Ähm, wenn wir davon ausgehen, wir könnten solche Wissensansprüche, wie sie in den Beispiellisten, die ich eben präsentiert habe, zu sehen war, auf die eigene Erfahrung zurückführen. Nehmen wir etwas, was ganz hervorragend dafür erstmal zu passen scheint, ähm, zu belegen, dass wir etwas durch unsere eigene sinnliche Wahrnehmung wissen können ein Beispiel des australischen Philosophen Cody, der sich intensiv mit solchen Fragen beschäftigt hat und ähm, dieses Beispiel von ihm lautet, ich sehe die Queen, australischer Philosoph, wie sie in Melbourne zu einem Staatsbesuch ist. Nun, ich habe dabei zwar eine sittliche Wahrnehmung, aber dass ich davon ausgehen kann, dass ich die Queen sehe, und dieses Wissen ergibt sich für mich eigentlich erst dadurch, dass ich andere Voraussetzungen mitbringen muss oder die erfüllen muss, damit ich zu diesem Urteil kommen kann, damit ich davon ausgehen kann, dass ich gerade die Queen sehe. Ich muss wissen, dass es die Queen gibt. Ich muss wissen, wie sie aussieht. Ich muss wahrscheinlich auch etwas über die Umstände wissen, wie ein Staatsbesuch erfolgt, dass Personenschützer dort sein werden, Fotografen, eine besondere Stimmung, ein besonderer Ort. Ich nehme nicht an, dass es die Queen sein wird, wenn ich gerade einkaufen gehe, und dort eine Vorbe Person vorbeikommt, die er extrem ähnlich sieht. Nun aber diese Voraussetzung, wie sie aussieht, was die Umstände sind, die dafür sprechen, dass ich gerade die Queen sehe, die kann ich wiederum nicht auf meine eigene Erfahrung zurückführen, sondern es sind beispielsweise Fotos gelesen, die ich gesehen habe oder Filme, Berichte. Es sind ähm, Beschreibungen, wie Staatsbesuche aussehen, denn in der Regel um, zumindest mir geht es dabei so, um, verfügen wir über keine eigene Erfahrung, wie typischerweise der Besuch einer Queen erfolgt. Das bedeutet dann für Cody, und das erscheint mir vollkommen richtig von ihm zu sein, dass unsere eigene Erfahrung durchsetzt ist mit Wissen, um, dass wir in dieser sinnlichen Wahrnehmung am um, Voraussetzen, damit wir zu einem solchen Urteil kommen können. Ich sehe dies oder ich sehe jenes. Ich sehe die Queen. Also ist die Grenze zwischen unserer eigenen Erfahrung und dem, was wir auch hier durch andere erlernt haben, gar nicht so klar zu ziehen. Und es scheint so, dass wir viel stärker von den Mitteilungen anderer ähm, profitieren, selbst wenn wir eine solche eigene Wahrnehmung zu haben scheinen. Wir haben also kurz dieses Wissen, nicht ganz autark durch uns selbst gewonnen, Wissen wiederum abhängig von anderem in dieser scheinbar einfachen sinnlichen Wahrnehmung. Und damit kommen wir auch zu dem zentralen Problem, das uns heute nochmal ausführlicher und intensiver beschäftigen soll. Das besteht darin, dass wir in dem, was wir als unser eigenes Wissen betrachten, fundamental abhängig zu sein scheinen von dem, was andere uns mitgeteilt haben. Die Philosophie hat für dieses Problem ähm, die Bezeichnung der Zeugenschaft oder der Bezeugung gewählt, im englischen Testimony. Und dabei ist jetzt nicht primär und keinesfalls ausschließlich an den Zeugen oder die Zeugin zu denken, die vor Gericht auftreten und dort einen Bericht über etwas abgeben, sondern Bezeugungen ähm, in der Philosophie sind all jene Situationen, in denen ein Sprecher einem Hörer etwas mitteilt, etwas erzählt, etwas lehrt oder versichert und der Hörer jetzt vor der Frage steht, glaubt er das, was dort behauptet worden ist? Glaubt er den Sachverhalt P, ja oder nein? Sie können für P eben fast alles einsetzen, wann der nächste Bus fährt, ob es einen Klimawandel gibt, wer die letzten Wahlen gewonnen hat, wie tödlich ein bestimmter Virus ist. All das sind Situationen, in denen uns etwas bezeugt wird und wir dann vor der Frage stehen, ob wir das glauben oder aber nicht. Nachdem wir jetzt versucht haben, erstmal das Problem freizulegen und es auf die Bezeugung zurückzuführen, versuchen wir dieses Problem noch mal genauer zu verstehen im zweiten Schritt. Das ist also unsere klassische Ausgangssituation und wir können uns jetzt erstmal fragen, können wir diese Ausgangssituation, die Bezeugung nicht doch auf eine der beiden Wissensquellen, über die wir eben gesprochen haben, zurückführen, auf die eigene Erfahrung ähm, oder die eigenen logischen Schlüsse. Und wenn das so wäre, dann würde sich doch verständlich machen lassen, warum wir glauben, dass wir etwas wissen, wenn es uns andere mitgeteilt haben. Wenn nicht, dann scheint es eher dafür zu sprechen, dass die Bezeugungen unsere Meinungen beeinflussen, aber wir könnten nicht sagen, sie ähm, erweitern unser Wissen. Versuchen wir das mal, indem wir uns überlegen, wie wäre es, wenn wir das, was uns andere mitteilen, bloß als Meinung betrachten. Das würde zu einem schwerwiegenden Problem führen, weil wir dann eben viel weniger wissen würden, als wir eigentlich im Alltag glauben zu wissen. Und es auch in vielen Fällen uns eigenartig erscheinen würde, zu sagen, wir wissen es eigentlich nicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, dass Japan eine Gruppe von Inseln ist oder dass es Japan überhaupt gibt. Wir wissen nicht, warum wir gerade regiert, weil wir es nicht durch eigene Erfahrung erworben haben. Wir haben nicht selber die Stimmen ausgezählt. Es gibt keine logisch zwingenden Gründe dafür. Oder wir wissen nicht, dass es Viren gibt. Wir wüssten insgesamt sehr, sehr wenig. Und auch das Wenige, denken Sie nochmal an das Beispiel mit der Queen, scheint dann durchzogen zu sein von den Erfahrungen anderer. Aber die anderen wissen eigentlich auch nichts. Also wie geht das dann überhaupt auf? Das ist also die erste Schwierigkeit, wenn wir versuchen, einfach zu sagen, das ist alles Hören sagen, also gehört es zu den Meinungen. Versuchen wir es auf der anderen Seite und fragen uns, können wir nicht einfach die Bezeugung als unser, eigenen, unser eigenes Wissen betrachten, als eine neue Wissensquelle, neben eigener Erfahrung und logischen Schlüssen. Nun, wenn wir das so einfach versuchen, dann stellt sich sofort das Problem ein, dass wir dann eigentlich den Wissensbegriff aufgeben, weil wir Wissen nicht mehr vom bloßen Hören sagen, unterscheiden können. Eigentlich ähm, drohen dann Meinen und Wissen zusammenzufallen, weil es immer jemand gibt, der uns irgendetwas sagen kann. Wir wüssten nicht, warum wir das eine als Wissen und das andere als bloße Meinung betrachten sollten. Wir brauchen also, wenn wir davon ausgehen, dass wir doch durch andere etwas lernen können und erfahren können, in Erfahrung bringen können, auch wenn es nicht unsere eigenen Erfahrungen sind. Irgendeine Form der Qualifikation, die uns sagt, wann, unter welchen Bedingungen wir eigentlich berechtigt sind, anderen zu glauben, wenn sie uns etwas über die Welt mitteilen. Wir brauchen mit anderen Worten gute Gründe, warum wir ihnen glauben sollten. Nun ist es aber so, und damit komme ich zum dritten Schritt, moderne Zeugenschaft und Technik, dass dieses scheinbar sehr fundamentale Problem der Armbezeugung in der Moderne eine bestimmte Zuschärfung erfährt oder eine bestimmte Intensivierung. Das ist durchaus überraschend, denn wir könnten am Anfang aus davon ausgehen, wenn wir anderen glauben, in dem, was sie uns mitteilen, dann handelt es sich doch offensichtlich um eine Form von Vertrauen. Und Vertrauen klingt nach einer eigentlich vormodernen Sozialform. Wir würden annehmen können, dass durch Prozesse der Rationalisierung Verwissenschaftlichung und Technisierung, also kurz der Modernisierung, der Vertrauensbedarf für uns modernen Menschen geringer und geringer wird. Das Gegenteil ist aber gerade dann, wenn wir den modernen Soziologen glauben, der Fall. Sie sehen hier einen Auszug aus um, der Soziologie von Georg Simmel von 1908, in der er schreibt, in modernen Gesellschaften steht das Leben auf tausend Voraussetzungen die der Einzelne überhaupt nicht bis zu ihrem Grund verfolgen und verifizieren kann, sondern die er auf Treu und Glauben hinnehmen muss. In viel weiterem Umfange, als man es sich klar zu machen pflegt, ruht unsere moderne Existenz von der Wirtschaft, die immer mehr Kreditwirtschaft wird, bis zum Wissenschaftsbetrieb, in dem die Mehrheit der Forscher unzählige, ihnen gar nicht nachprüfbare Resultate anderer verwenden muss, auf dem Glauben an die Ehrlichkeit des Anderen. Wir bauen unsere wichtigsten Entschlüsse auf ein kompliziertes System von Vorstellungen, deren Mehrzahl das Vertrauen, dass wir nicht betrogen sind, voraussetzt. So Georg Simmel, 1908. Und in ganz ähnlicher Weise ist sein Kollege und Zeitgenosse Max Weber in seiner Diagnose gestoßen dass moderne Menschen viel weniger Kenntnis davon haben, womit sie im Alltag umgehen, als vormoderne. In der Regel wissen sie nicht, wie die elektrische Trambahn funktioniert, in diese steigen oder der Lift. Und sie vertrauen darauf, dass es rationale Prinzipien sind, auf denen das basiert. Nun, Bezeugung, wenn wir nochmal zurückgehen, erstmal zu dieser fundamentalen ähm, Quelle von Wissen für uns. Bezeugungen sind doch überall dort von Bedeutung, wo unsere eigenen Möglichkeiten, etwas zu wissen, begrenzt sind. Begrenzt, weil wir zum Beispiel hier an dieser ähm, Stelle oder diesem Ort im Raum sind und nicht dort. Das heißt, wir können sehen, was sich hier ähm, abspielt, aber ich kann nicht sehen, was an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort passiert. Und deswegen möchte ich von anderen gerne wissen, was sie dort gesehen oder gehört haben. Oder aber wir sind begrenzt, weil wir, eine bestimmte Zeit haben. Ich kann nicht wissen, was vor meiner Gruppe passiert ist, aber ich möchte unter Umständen gerne wissen, was sich ereignet hat. Oder aber, wir sind begrenzt in unseren Fähigkeiten. Und wir hatten jetzt eben einige Beispiele, gerade bei dem Soziologen Georg Simmel gesehen, wo selbst Forscher, wie es bei ihm heißt, auf den Voraussetzungen anderer aufbauen müssen, weil sie nicht in der Lage sind, alles selber nochmal nachprüfen zu können, mit dem sie arbeiten. Das heißt, wir sind relativ begrenzt und in dem, was wir wissen können. Und gerade deshalb ist die Bezeugung von so einer großen Bedeutung für uns, weil sie unser Wissen zu erweitern verspricht, wenn wir eben wüssten, wann wir anderen glauben dürfen. Nun gibt es in der Moderne aber drei Prozesse, die erklären, warum diese relativ grundlegende, fundamentale Struktur der Bezeugung und ihre fundamentale Relevanz für uns nochmal mal zunimmt, noch mal eine Intensivierung erfährt. Das ist erstens die gesellschaftliche Differenzierung. Und Gesellschaften sind, wie wir sagen, zunehmend ausdifferenziert. Und das bedeutet, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme. Denken Sie an das Recht, im Unterschied etwa zur Kunst, im Unterschied zur Wissenschaft, im Unterschied zur Erziehung, im Unterschied zur Wirtschaft oder Politik. Und denken Sie auch an die Arbeitsteilung in jedem dieser Systeme. Wie vielfältig dort die Rollen definiert sind, wie unterschiedlich die Expertise in ein und derselben ähm, Unternehmung, in ein und der, demselben Unternehmen sein kann, Sodass wir uns vielleicht in diesem oder jenem Bereich gut auskennen, aber schon eine Tür weiter eigentlich nicht mehr viel wissen, obwohl wir mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, im Büro nebenan zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen. Diese gesellschaftliche Differenzierung führt eben dazu, dass wir immer mehr Informationsmöglichkeiten haben, aber selber sehr wenig direkt in Erfahrung bringen können und deshalb viel stärker davon abhängig sind, was uns andere darüber mitteilen, was andere behaupten, dass es wahr sei. Ein besonders ähm, relevantes Beispiel ist, von Differenzierung findet sich in der Wissenschaft und Technik wieder. Die epistemische Arbeitsteilung besteht darin, dass wir Forschung spezialisieren. Und wir sehen das zum einen natürlich in den verschiedenen Fachbereichen, aber die Fachbereiche, die Fakultäten an den Universitäten sind eigentlich noch viel zu grobe Bezeichnungen für die weitgehende und tiefgehende Spezialisierung, die sich dort findet dass beispielsweise in der Physik oder in der Informatik es so viele Wissensgebiete gibt, in denen jemand ein Experte, eine Expertin sein kann, aber so viele, in denen sie sehr begrenzt etwas direkt eigenständig wissen können, weil das Wissensgebiet viel zu groß geworden ist, damit man es selber in der eigenen Lebenszeit durcharbeiten und sich komplett selbstständig aneignen kann. Besonders schönes Beispiel sind eben die Computersimulationen oder KI-Modelle, die am HLS eine ganz besondere Rolle spielen und bei denen, wenn es um spezifische Simulationsstudien geht, es viel Zeit braucht, damit auch erfahrene Simulationswissenschaftler Simulationswissenschaftler sich dort einarbeiten müssen. Auch dort gibt es weitgehende Spezialisierung, sodass die Kolleginnen und Kollegen dort natürlich sehr viel mehr wissen, auch wenn sie in diesem Bereich nicht spezialisiert sind als ich, aber sie müssen sich dennoch auch dort einarbeiten, wenn sie ähm, es auf einmal mit einem Wissensgebiet zu tun haben, in dem sie noch nicht viel gearbeitet haben. Und wenn es für die Kolleginnen und Kollegen, die dort ähm, Experten sind, schwierig ist, können sie sich vorstellen, wie schwierig es für Laien ist, ähm, zu verstehen, wie diese komplexen Methoden funktionieren. Und dennoch wollen wir ähm, oder werden wir gefragt, Entscheidungen darauf zu basieren, die durch Prognosen im Rahmen solcher Simulationsmethoden gewonnen sind. Etwa dann, wenn es darum geht, wie schnell sich ein Virus etwa in einer Pandemie ausbreitet, wie viele Intensivbetten ähm, benötigt werden oder wenn es um Vorhersagen etwa zum Klimawandel geht, werden wir gefragt, ob wir unsere eigenen Entscheidungen auf diesen Informationen basieren wollen oder nicht, ohne dass wir diese Methoden selber vollständig durchdringen können. Und führt interessanterweise, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, die Informationstechnik selbst ähm, dazu, dass sie uns mit mehr und mehr Situationen konfrontiert, in denen wir uns zu Informationen verhalten sollen, deren Ursprung wir häufig nur schwer überschauen können und bei denen wir nicht genau aus eigener Erfahrung zumindest sagen können, ähm, ob sie zutreffend sind oder nicht. Das ist nämlich eine erstmal ganz triviale Eigenschaft von Informationstechnik, dass man mit ihr eben Informationen von einem Ort zum anderen übertragen kann oder von einer Zeit in eine andere Zeit konservieren kann. Aber sie führt dann dazu, dass wir eben mit Informationen uns konfrontiert sehen, deren Kontexte wir nicht kennen und bei denen wir nicht über eine eigene Erfahrung verfügen, um zu sagen, ist diese Information richtig oder nicht. Ich kann etwas lesen, darüber, was sich zum Beispiel an der türkisch-syrischen Grenze abspielt. Ich bekomme diese Informationen, kann sie rezipieren, aber ich kann nicht durch eigene Erfahrung entscheiden, ob das, was ich als Information erhalte, wahr ist. Genauso wenig kann ich durch eigene Erfahrung verstehen, ob Informationen über Virusvarianten in Land X oder Y zutreffend sind oder nicht. Das heißt, die Informationstechnik entkoppelt die Situation der Informationserzeugung und der Informationsrezeption so, dass wir mehr und mehr es mit Bezeugungen zu tun haben, was sich an anderen Orten oder zu anderen Zeiten zugetragen hat. Und deshalb nimmt die Rolle und die Bedeutung der Bezeugung zu. Es handelt sich also bei der Bezeugung um eine zwar grundlegende Struktur, aber durch diese drei Prozesse hat sie meines Erachtens in der Moderne eine erheblich größere Relevanz nochmal gewonnen. Nun kommt aber noch etwas hinzu, ich möchte nicht immer weiter den Berg rauf wandern, aber noch einen Schritt mit Ihnen gehen, nämlich, dass die Informationstechnik zugleich auch neuartige Möglichkeiten der Täuschung eröffnet hat. Seien es soziale Bots, die vorgeben, Personen zu sein, synthetisch erzeugte Gesichter, seien es Bots, die... Meinungen in großer Zahl in sozialen Netzwerken repräsentieren, sodass wir den Eindruck haben, es gebe große gesellschaftliche Mehrheiten, die scheinbare Mindermehrheiten ähm, vertreten. In diesen und vielen anderen Fällen ähm, wissen wir oder ahnen wir zumindest, dass wir uns nicht ganz sicher sein können, ob das, was wir dort als Information erhalten, auch zutreffend ist. Und die neuartigen Informationstechnologien führen dazu, dass wir eben ähm, vielleicht mit einer gewissen Hermeneutik des Verdachts auf einmal arbeiten, weil wir nicht ähm, einschätzen können, ähm, ob wir es zum Beispiel mit realen Personen zu tun haben oder ob sich nicht andere Motive hinter bestimmten Informationen, die uns angeboten werden, verstecken. Fassen wir also ganz kurz das zusammen, diesen kleinen Berg, auf dem wir gerade gewandert sind, diese Prozesse in der Moderne resultieren darin, dass unsere Abhängigkeiten von den Behauptungen anderer größer werden, durch gesellschaftliche Differenzierung, Wissenschaft und Technik und die Informationstechniken Speziellen und es zugleich neue technologische Möglichkeiten gibt, uns zu täuschen. Kommen wir damit jetzt zurück wieder zu der Frage, wie damit umgehen zur Praxis des Vertrauens. Wir stehen also vor dieser grundlegenden Situation, dass wir von den Behauptungen anderer abhängig sind und sie für uns eine ganz positive Bedeutung haben, weil wir unser Wissen durch sie erweitern können. Es ist eine unvermeidliche und vielleicht auch nicht unerwünschte Abhängigkeit, dass wir von anderen etwas erfahren und lernen können. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit dieser Situation der Bezeugung um? Wir hatten vorhin gesagt, dass es darauf ankommt, eben gute Gründe dafür zu finden, warum, wann wir einem Sprecher, einer Sprecherin glauben, schenken dürfen und wann nicht. Offensichtlich geht es dabei um die Frage, ist die Sprecherin, ist der Sprecher vertrauenswürdig? Das wäre doch der ideale Grund. Und wir könnten unter der Vertrauenswürdigkeit so etwas verstehen, dass die Sprecherin der Sprecher kompetent ist in dem, worüber sie sprechen, und dass sie aber auch integer sind, dass sie aufrichtig und ehrlich uns das mitteilen, was, wovon sie überzeugt sind. Die Frage ist dann aber weiter, na, wie können wir das feststellen? Wie können wir feststellen, ob jemand eine kompetente Sprecherin, ein kompetenter Sprecher ist und ein wahrhaftiger Sprecher, eine wahrhaftige Sprecherin? Welche Gründe haben wir also daran zu glauben, dass jemand vertrauenswürdig ist? In der, wenn wir uns mit, diesen, mit dieser Frage beschäftigen, ist es meines Erachtens ratsam, sich mit der Geschichte der Philosophie, in der diese Frage verhandelt worden ist und analysiert worden ist, zu beschäftigen. Und in dieser Geschichte sind drei prinzipielle, drei relativ unterschiedliche Antworten auf diese Frage gegeben worden, wann wir berechtigt sind, anderen Vertrauen schenken zu dürfen. Die erste Antwort ist, bezeichne ich hier als epistemisch und damit ist nichts anderes gemeint als auf unsere Erkenntnis bezogen. Die epistemische Antwort besteht darin, wir kennen am Sprecher oder an der Sprecherin, ob sie vertrauenswürdig sind. Wir müssen an ihnen etwas erkennen können, etwas zu unserer Einsicht bringen können, das uns vielleicht sogar den Grad ihrer Vertrauenswürdigkeit anzeigt. Und ohne jetzt hier zu sehr in die Tiefe zu gehen, gibt es einen Philosophen, einen schottischen Philosophen im 18. Jahrhundert, der eine grundlegende Theorie dafür entwickelt hat, wie wir diese Frage beantworten können. Und der in der Tat eben das Vertrauens- und Zeugungsproblem als ein Erkenntnisproblem formuliert. Das ist David Hume, der ähm, insbesondere dafür bekannt ist, wie er ähm, induktive Schlüsse analysiert hat und ihre Bedeutung für Forschungsprozesse auch in ihren Problemen, Forschungsprozesse verständlich gemacht hat. Und David Hume geht nun davon aus, dass die gleichen Prozesse, mit denen wir Natur eigentlich versuchen zu verstehen, zu erforschen, auch tauglich dafür sind, die Vertrauenswürdigkeit einer Zeugin, eines Zeugen zu bewerten und zu, ähm, zu bestimmen. Dabei ist es für ihn letztlich die Erfahrung, die da der einzelne, der, der das einzige Prinzip ist, auf dem wir da diese Frage entscheiden können. Wie soll das funktionieren? Ich werde jetzt nicht mit Ihnen um, hier in eine um, tiefergehende Lektüre von Hume einsteigen, sondern Ihnen eine sehr schematische Interpretation erstmal präsentieren, die darin besteht zu sagen, es gibt im Prinzip zwei um, Modelle bei um, David Hume. Das eine ist eine Art Track Record-Modell. Und wir könnten uns das so vorstellen, dass wir beispielsweise ähm, einen Freund ähm, fragen, wiederholt fragen, ob er uns ähm, vom Flughafen abholen könnte und er gibt uns dieses Versprechen. Und wir könnten dann etwa feststellen, dass in zehn Fällen, in denen er uns das versprochen hat, er auch zehnmal Wort gehalten hat und insofern einen ganz hervorragenden Track Record in dieser Frage zumindest hat. Mit Track Records könnte man aber genauso auch die Kreditwürdigkeit einer Person oder eines äh, Unternehmens einschätzen. Man könnte ähm, abzählen, wie häufig ein Kredit aufgenommen worden ist, wie häufig der zurückbezahlt worden ist und hätte dann eine Wahrscheinlichkeit, wie vertrauenswürdig dieses Unternehmen ist oder die Person, die den Kredit ähm, beantragt hat. Ein zweites, ganz eng damit verwandtes Modell ist ein bisschen abstrakter und lässt sich als ein Indikator observablen Modell bezeichnen. Hier würden wir nicht direkt einfach die Fälle abzählen, wie häufig jemand etwas behauptet hat und wie häufig das zugetroffen hat, sondern wir würden indirekte Anzeichen wählen, die wir beobachten können und die als Anzeichen uns einen Hinweis darauf geben, ob die Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Da hat es historisch, gerade auch psychologiehistorisch, verschiedene Versuche dafür gegeben, zum Beispiel in der Mimik einer Person Anzeichen, also Indikatoren dafür zu finden, die als Anzeichen uns zeigen, ob jemand ehrlich Antwort gibt oder täuschend spricht. Und wir könnten dann den Indikator, den wir beobachten können, zählen, wie häufiger auftritt und wie häufiger insbesondere im Verhältnis zu den wahren Aussagen oder den unwahren Aussagen auftritt hätten auch dann wiederum ein Wahrscheinlichkeitsverhältnis. Ich nehme jetzt aber mal ein anderes Beispiel, um das kurz zu erläutern. Wir könnten zum Beispiel bei dem Kreditbeispiel sagen, wir wählen als Indikator den Wohnort der Person oder den Beruf und Familienstand, um dann zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person ihren Kredit auch zurückzahlen wird. Wir könnten eine Sammlung solcher Indikatoren vornehmen, die umso besser sind, umso Beständiger sie uns eine Auskunft darüber geben, ob jemand eben kreditwürdig ist oder nicht. In beiden Fällen würden wir offensichtlich das Vertrauensproblem zu einem Erkenntnisproblem machen und es dann durch unsere eigene Erfahrung zu lösen versuchen. Wir zählen oder wir beobachten Indikatoren und ihre Verlässlichkeit. Und gibt es bei dem schon angesprochenen australischen Philosophen Cody eine sehr fundamentale Kritik an David Hume? Und insbesondere an der Idee, dass wir dabei das Vertrauensproblem durch unsere eigene Erfahrung lösen könnten. Und das macht Cody auf sehr einfache und elegante Weise, indem er die Frage stellt, woher wir denn wissen, wie häufig jemand bestimmte wahre Aussagen getroffen hat. Wir können das bei dem Freund, der uns vom Flughafen abholen, ähm, abzuholen verspricht, natürlich sehr gut machen, weil es um eine sehr begrenzte Frage geht. Aber in sehr vielen Kontexten können wir mit diesem Track Record-Modell nicht gut arbeiten, weil wir dort in anderen Fällen auf die Erfahrung anderer angewiesen sind, die uns mitteilt, ob jemand tatsächlich eine wahre Aussage gemacht hat oder nicht. Also stellen wir uns vor, wir fragen uns, ob eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler einen guten Track Record hat. Zum Beispiel, wie es aktuell auch in der Berichterstattung zum Teil erfolgt ist, in Prognosen zur Corona-Situation. Dann müssten wir über eine große Datenbasis idealerweise verfügen, denn nur mit einer großen Datenbasis ist das ein verlässliches Verfahren. Wir würden dann aber weiterhin vor dem Problem stehen, dass wir als Laien ja nicht sagen könnten einfach, das war eine wahre Aussage und wir können sie zählen und in den Eintopf tun oder das war eine unwahre Aussage. In der Regel brauchen wir Wissen anderer, um festzustellen, ob diese Prognosen von den Experten wahr gewesen sind oder nicht. Das gleiche gilt für das Indikatoren-Observablen-Modell. Denken Sie nochmal an das Beispiel mit den Krediten zurück, wo wir selten selbst all diese Daten erheben könnten und auswerten könnten. In der Regel benötigen wir dafür andere, die uns dabei helfen, diese Daten zu gewinnen. Also scheint diese Reduktion auf die eigene Erfahrung nicht so leicht durchführbar zu sein, weil ich entweder nur in sehr begrenztem Weise weiß, welche Aussagen wahr gewesen sind. Genau deshalb bin ich ein bisschen anderer interessiert, weil das der Fall ist. Also ist das eine sehr begrenzte Methode. Die kann ich auf einige wenige Fälle anwenden, mit kleiner Datenbasis. Wenn ich sie aber allgemein einsetzen möchte, dann komme ich in einen Zirkel hinein, weil ich dann in der Regel auf die Behauptung anderer angewiesen bin, die mir sagen, ob ein Zeuge eine Zeugin eine wahre Aussage gemacht hat. Denken Sie mal an das Expertenbeispiel oder das der Kreditwirtschaft. Wenn wir das jetzt auf den Bereich der Desinformation übertragen, so können wir beispielsweise ähm, die Verfahren, die viel <lacht> eingesetzt worden sind in den letzten Jahren, ähm, als Beispiel heranziehen, um etwa wie hier ähm, die Track Records des Politikers Donald Trump zu bewerten. Und Sie sehen hier, dass die Washington Post extrem gezählt hat, also intensiv und gründlich gezählt hat und sagt, dass es über 30.000 falsche oder zumindest irreführende Behauptungen von Trump in den vier Jahren gegeben hat und das natürlich auch nur in der begrenzten Datenbasis da aussagt, die zugänglich waren. Die Schwierigkeit, wenn wir jetzt eben an die Probleme denken, die Cody uns gerade vor Augen führte, bestehen jetzt aber darin, dass wir offensichtlich nicht selber abgezählt und entschieden haben, ob das wahre Aussagen oder falsche Aussagen dieses Politikers gewesen sind. Sondern das haben andere gemacht, Journalistinnen und Journalisten, und die müssen dafür aber auch ganz häufig auf das Wissen und die Behauptung anderer zurückgreifen, um diese ähm, Zählung durchführen zu können. Wenn beispielsweise Trump behauptet, er habe eine Fabrik hier und dort eröffnet und dann sagt die Washington Post, diese Fabrik ist eigentlich schon vor zehn Jahren eröffnet worden, dann ist es ähm, in vielen Fällen nicht so, dass die Journalisten die gleichen sind, die vor zehn Jahren darüber berichtet haben, sondern sie gucken im Archiv nach, wann diese Fabrik ähm, eröffnet worden ist. Und das führt eben genau zu diesem Zirkelproblem auf das wir gerade gestoßen sind, dass es eigentlich nicht unsere eigene Erfahrung ist, wenn wir Track Records bilden, in so einem großen Maßstab, sondern dass wir wiederum die Behauptung anderer dabei mit einbeziehen, um solche Track Records bilden zu können. Ich wollte Ihnen ein Video zeigen, das hatte aber nicht gut mit dem Ton funktioniert. Ich schaue mal, ob es jetzt klappt. Wahrscheinlich werde ich Ihnen aber kurz einfach berichten. Ähm, People know they're fake. And when they say, well, this is fact checked, it's wrong because it's taken out of context. Like when Joe Biden fell asleep during a live interview on television. <laughs> claimed that he fell asleep. I think that was an edited one, right? That was I didn't think it was. It looked pretty live to me with no cuts in it.
0: Joining us
2: live this morning from New York. Hey, good morning. Wake up.
1: Yes. Wake up, wake up. Okay. This is your wake up
0: call. Is this the video that you're talking about? Could be, yeah. Biden, Should I watch it really quick? Sure.
1: This
0: is Washington Post.
1: <lacht> so, ich hoffe, Sie haben den Ton hören können. Oliver, vielleicht kannst du mir kurz das Zeichen geben, ob der Ton zu hören war.
0: Er war eigentlich ganz gut zu hören, fand ich, ja. Okay, wunderbar, vielen Dank.
1: Um, Sie haben gesehen, es ging hier um einen Fact-Check, der Teil natürlich dann auch des Track Records um, sein soll, um, des Politikers um, Trump. Und in dem um, es um ein, so wie die, um, der CNN-Reporter ist hier gerade um, vorstellt, um, manipuliertes Video gehen soll, das scheinbar den damaligen um, Präsidentschaftskandidaten, der im Rennen gegen Trump war, Biden zeigt, wie er um, eingeschlafen sei in der Vorbereitung auf ein Interview, aber tatsächlich... Um, wurde das vom Weißen Haus manipuliert und publiziert. Und jetzt wird der Anhänger von um, Trump ähm, hier mit ähm, dem Hinweis konfrontiert, dass ähm, das ein manipuliertes Video gewesen ist. Und er verweist darauf, dass das von der Washington Post aufgedeckt worden ist. Also Sie sehen hier sofort, dass ähm, das Problem auftritt, dass die Offenlegung, ähm, was die Wahrheit ähm, dieser Quelle betrifft, auf die Behauptung anderer zu, ähm, zurückgreift, insbesondere auf die Reputation anderer, hier der Washington Post, und ähm, dadurch ein Zirkel auftritt, sodass nicht einfach die Person sagen kann, dann ist das falsch gewesen, sondern sie glaubt einfach dieser Quelle nicht. Und deswegen findet das Zählen ähm, für den Track Record auch nicht in der erhofften und angedachten Weise statt. Wir sehen also sozusagen den Zirkel hier in Aktion den Cody in der Analyse von David Hume freigelegt hatte. Wir können dieses Problem aber auch sehr schön an einem anderen Einwand, der gegenüber Hume vorgebracht worden ist, verdeutlichen. Humes Idee war ja, wir entscheiden letztlich, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht, anhand der Evidenz, die wir über diese Person gewinnen. Der Evidenz, die zeigt, ob und in welchem Maße sie vertrauenswürdig ist oder nicht. Und Vertrauen oder Misstrauen sind dann die Konsequenzen aus dem Maß der Evidenz, die wir dafür gewonnen haben. Also Evidenz ist die Grundlage, Vertrauen ist der Schluss, den wir ziehen, oder Misstrauen. Cody, ähm, entschuldigen Sie, Bernd Lano, ähm, formuliert nun folgende Kritik an dieser Idee, dass Evidenz die Basis sein kann für die Schlüsse von Vertrauen oder Misstrauen. Sein Gedanke ist, dass ich etwas als Evidenz erstmal anerkennen und akzeptieren muss, wenn es mir zumindest von anderen präsentiert wird als eine Evidenz, die für oder gegen etwas spricht. Wenn das aber der Fall ist, dann hängt es bereits von meinem Vertrauen oder dem Misstrauen in die Quelle ab, die mir diese Evidenz ob ich die Evidenz anerkenne oder nicht. Das bedeutet aber, dann kann Evidenz nicht in diesen Fällen eine unabhängige Basis für meine Schlüsse auf Vertrauen oder Misstrauen sein, sondern sie wird nur dann zu einer Evidenz für mich, wenn ich der Quelle bereits Vertrauen entgegenbringe. Oder wenn ich bereit bin, in der Folge ihr Vertrauen entgegenzubringen. Es ist also keine Solanus-Kritik von Vertrauen unabhängige Basis, auf der ich dann zu einem Schluss komme, sondern diese Basis beruht selber auf Vertrauen oder Misstrauen, wie wir jetzt eben vielleicht auch bei diesem Beispiel mit dem Videoausschnitt gesehen haben. Ich wähle ganz kurz auf ein anderes ähm, Beispiel, das nochmal mit dem ähm, Politiker Trump zu tun hat, der hier ähm, die Behauptung ähm, aufgreift und ins, insbesondere ähm, auch nochmal deutlich verstärkt, dass Barack Obama gar nicht wählbar gewesen sei als Präsident der Vereinigten Staaten, der angeblich eben gar nicht auf dem Staatsgebiet der USA geboren worden sei. In dieser Debatte, die sich ähm, während der Präsidentschaft von Barack Obama intensivierte, gab es also Zweifel daran, ob ähm, er wählbar gewesen sei. Und Obama reagierte zu einem bestimmten Zeitpunkt dann darauf damit, dass er sein ähm, Geburtszeugnis ähm, veröffentlichte, erst in der Kurzform und dann in der Langform sogar, nachdem die Kurzform noch immer nicht ausreichend gewesen ist. Und wir könnten doch annehmen, das ist die Evidenz, die jetzt die Zweifel ein für alle Mal beseitigt. Wir sehen hier ganz klar die Informationen und die Fakten und können deswegen unsere Zweifel ähm, entscheiden und sagen, wir sehen hier schwarz auf grün, ähm, dass der Geburtsort ähm, von Barack Obama in den USA gewesen ist. Sie sehen hier, wie Trump darauf geantwortet hat. Er schreibt, an extremely credible source has called my office and told me that Barack Obama's birth certificate is a fraud. Es soll sich also um eine Fälschung handeln, die auf einer extrem glaubwürdigen Quelle beruht, so Trumps Behauptung. Und in, Geburts-, in dieser Geburtsurkunde ähm, würden Zahlen auftauchen, die gar nicht worden sein in dem damaligen System, was anzeigen würde, dass es sich um eine Fälschung handeln würde. Sie sehen also, ich hoffe jedenfalls, dass es deutlich geworden warum die epistemische Antwort zwar viel erstmal für sich bringt, wir verwandeln das Vertrauensproblem in ein Erkenntnisproblem, das sich aber in der Analyse der Ansätze zeigt, dass es so einfach damit nicht ist, weil wir ganz häufig die Evidenz, um die es geht, auf der Grundlage unseres Vertrauens in andere gewinnen. Wir akzeptieren die Geburtsurkunde als Evidenz dann, wenn wir der Quelle Vertrauen schenken, dass es eine echte Geburtsurkunde ist. Wir vertrauen dem Track Record dann, wenn wir eben Vertrauen in die Quelle haben, die diesen Track Record erzeugt hat. Und ähm, setzen damit schon voraus, was durch die Methode, durch das Erkenntnisproblem gelöst werden soll. Und insofern tritt hier für uns ein Zirkel auf, sodass die ähm, Evidenz, die die Antwort bieten soll, eigentlich bereits auf Vertrauen oder Misstrauen beruht und aufsetzt. Sehen wir uns daher nach einer anderen möglichen Antwort um, die jetzt nicht darin besteht, das Vertrauensproblem in ein epistemisches Problem zu verwandeln, sondern davon ausgeht, dass es sich um ein normatives Problem handelt. Die normative Antwort besteht darin, dass wir gute Gründe haben, jemanden zu glauben, weil diese Person eine Verantwortung für das von ihr Behauptete übernimmt. Sie tritt für die Wahrheit des von ihr Behaupteten ein und aufgrund unserer Beziehung zu dieser Person schenken wir ihr auch das Vertrauen in dem, was sie behauptet. Diese Antwort ist von dem amerikanischen Philosophen Richard Moran ausgearbeitet worden, man könnte sie auf den Unterschied bringen, der darin besteht, auf etwas zu vertrauen oder aber dir zu vertrauen. Worin besteht nun genau der Unterschied zwischen ich vertraue auf etwas oder aber ich vertraue dir? Nun, wir könnten auf etwas vertrauen, wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass unser Auto verlässlich ist, weil es einen hervorragenden Track Record hat, und jeden Tag anspringt, wenn wir den Motor zünden. Wir können darauf vertrauen, dass das Notebook gut funktioniert, weil wir jeden Tag, wenn wir es nutzen, es fehlerfrei funktioniert. Und in der gleichen Weise könnten wir darauf vertrauen, dass dies oder jenes erledigt wird, weil die Person, etwa eine angestellte Person im Unternehmen, zuverlässig die Sachen immer ausführt, wenn wir sie um etwas bitten. Worum besteht jetzt aber der Unterschied dazu, dass ich ihr oder dir vertraue? Richard's, Richard Morans Punkt ist, dass in der epistemischen Antwort, die wir jetzt gerade mit David Hume kennengelernt hatten, ich eigentlich der anderen Person gar nicht vertraue, sondern letztlich meinen eigenen Erkenntnisfähigkeiten. Ich durchschaue die Indikatoren, die dafür sprechen, dass jemand vertrauenswürdig ist oder nicht. Ich zähle gut im Track Record und habe deswegen eine gute Basis, um ähm, etwas zu glauben oder nicht. Letztlich wird dabei aber Vertrauen eigentlich nur zu einer guten Prognose, die wir etwa auch über ähm, das ähm, Verhalten von Sternen und ihrer Bewegung anstellen könnten. Wir sagen eben auf einer guten Erfahrungsbasis, wie die ähm, Sterne am Morgen stehen werden oder in einem Jahr. Ein solches rein kognitives Vertrauen bezieht sich aber gar nicht auf dich, sondern eben auf meine eigenen Erkenntnisfähigkeiten. Und in einer solchen Erkenntnisbeziehung zählt unsere Beziehung auch nicht und spielt überhaupt keine Rolle für das Vertrauen, um das es geht. Moran's Einsicht besteht also darin, dass die Beziehung viel entscheidender ist, als es in der epistemischen Antwort aussieht, die Beziehung zwischen mir und dir, in der nämlich ähm, du mir etwas geben kannst, das über eine Evidenz kategorial hinausgeht und das bedeutet von prinzipiell anderer Art als Evidenz ist. Du kannst mir nämlich eine Versicherung geben, dass etwas so und so sein wird. Und diese Versicherung ist nicht bloße Evidenz, weil du freiwillig Verantwortung dafür übernimmst, dass es sich so verhalten wird. Nun, Richard Morans Punkt dabei ist, dass Evidenz eigentlich dann am besten ist, wenn sie ohne den Willen der anderen Person auskommt. Denken Sie an den Tatort, an dem etwas intendiert abgelegt wird, ein Zigarettenstummel oder etwas Ähnliches. Dann ist die Evidenz eigentlich genommen von dem Gegenstand, weil sie dort absichtlich platziert worden ist. Die Versicherung kann mir aber jemand nur dann geben, wenn er sie absichtlich gibt, und dabei die Verantwortung dafür übernehmen möchte, dass es sich auch so verhält, wie von ähm, ihr behauptet. Sie kann also nicht passiv beobachtet werden und hängt deswegen an unserer Beziehung, die wir zueinander haben und die dafür entscheidend ist, ob ich der Person glaube oder nicht. Ich denke, dass Richard Morans Einsicht ganz zentral dafür ist, um zu verstehen, worin Vertrauen besteht. Aber sie ähm, bringt das Problem mit sich, dass sie eigentlich selber auch darüber geben kann, wann ich und warum ich einer Person vertraue, einer anderen aber nicht. Wenn nämlich Vertrauen der Grund ist, einer anderen Person zu glauben, dann habe ich eben keinen weiteren Grund. Ich kann nicht sagen, warum ich dieser Person vertraue, jener aber nicht. Denn das würde eben wiederum in Moran's Ansicht ganz zu Recht zu einer epistemischen Antwort führen. Ich würde dann Ihren guten Track Record anführen oder die guten Indikatoren, die dafür sprechen, dass diese Person noch vertrauenswürdig ist. Wenn ich aber wie Richard Moran es dann macht, die Antwort ganz von ihren epistemischen Gründen abschneide, und dann kann ich noch nicht mal sagen, warum ein guter Freund vertrauenswürdig ist, und das könnte sogar meinen guten Freund kränken, wenn ich nicht sagen kann: Aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte weiß ich, dass du vertrauenswürdig bist, denn diese gemeinsame Geschichte wäre wiederum eine epistemische Antwort, sie wäre der gute Track Record. Nun spielt, glaube ich, aber diese Idee, die um, Rich Moran unter dem Titel Assurance View von Vertrauen ins Spiel bringt, durchaus eine Rolle in Fragen der Desinformation, aber eine viel problematischere, als er sich das vorstellt. Sie sehen hier den um, Screenshot eines Berichtes, in dem es darum geht, dass... Um, der Vater dieser Frau, die wir hier sehen, ähm, davon berichtet, dass ihr Vater deswegen ähm, gestorben sei, weil er ähm, Donald Trump geglaubt habe, dass Covid-19 keine ähm, bedrohliche, keine existenziell bedrohliche Krankheit sei. Es ist also das Vertrauen in das Wort von ähm, Donald Trump, das dazu führt, dass in dieser Abhängigkeit, in der sich die Person epistemisch begeben hat, er hat es selber als Wissen übernommen und gesagt, so ist das. Um, Covid-19 ist nicht schlimmer als eine Grippe. Aus Sicht der Tochter dazu führte, dass um, er sich nicht ausreichend geschützt hat und dann schließlich mit Covid erkrankte und verstarb. Ich weiß, dass es... Um, ganz gegenüber, gegen die Absicht von Richard Moran ist, der, wie gesagt, meines Erachtens einen sehr, sehr guten Punkt macht, worin Vertrauen nicht besteht. Aus Sicht, nämlich die epistemische Perspektive kann uns das nicht gut erläutern. Aber Sie sehen hier, dass wir in der Tat solche Situationen wie die, die hier ähm, geschildert werden, sehr gut als eine Bezeugung, die auf Zusicherung beruht, verstehen können. Es ist so, weil er es so sagt, weil Trump es so sagt und ich vertraue ihm, die dazu führen, dass wir eigentlich keine Möglichkeit haben, eine vernünftige Praxis des Vertrauens darin wiederzufinden. Man glaubt es einfach, weil man in der Person glaubt, aber es lässt sich nicht weiter sagen, warum man in der Person glauben sollte. Wir brauchen deshalb, meine ich, eine ganz andere Antwort als die, die entweder epistemisch oder normativ ist. Wir brauchen eine Antwort, die die Probleme, beide Perspektiven vermeidet, aber ihre Vorzüge aufnimmt. Das möchte ich jetzt in aller Kürze machen und ich möchte ganz kurz erstmal dabei darauf eingehen, warum es so schwierig ist, entweder mit einer epistemischen oder einer normativen Antwort auskommen zu müssen. Wir hatten jetzt eben ein wenig bereits gesehen, dass das Verhältnis von Vernunft und Vertrauen Vernunft heißt hier gute Gründe zu haben in beiden Fällen schwierig ist. Bei der epistemischen Antwort habe ich, wenn ich sehr gute Gründe habe, sehr gute Prognosemöglichkeiten. Aber gute Prognosemöglichkeiten führen eigentlich dazu, dass ich nicht mehr vertraue, sondern eben prognostiziere, wie sich die Sterne bewegen oder wie sich Person X oder Y morgen verhalten wird. Ich könnte in dieser Sichtweise zum Beispiel eine Person beschatten lassen und hätte dann sehr gute epistemische Gründe, ihr zu vertrauen, wenn sie sich dort als vertrauenswürdig darstellt. Aber ich würde ja gerade nicht vertrauen, deswegen lasse ich sie beschatten. Daran zeigt sich, wie ähm, prinzipiell schwierig das Verhältnis von Gründen und Vertrauen in dieser epistemischen Antwort noch ist. Bei der normativen Antwort kann ich dagegen gar keine Gründe anführen und deswegen auch nicht sagen, warum jemand vertrauenswürdig ist was ebenso zu absurden Konsequenzen mir zu führen scheint. Kurz, in dem einen Fall komme ich zu guten Prognosen, in dem anderen Fall kann ich Vertrauen letztlich nicht von Naivität unterscheiden. Ich brauche also eine Antwort, die irgendwie eine epistemische Dimension aufweist, aber die normative Dimension von Vertrauen deswegen nicht abschneidet. Es gibt meines Erachtens eine dritte Perspektive auf Vertrauen, die ich jetzt kurz erwähnen möchte. Und das ist die tugendbasierte Perspektive, in der wir Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit nicht als epistemische Anzeichen verstehen oder als bloße Übernahme von Verantwortung, sondern als Tugenden, die sowohl erkenntnisbasiert als auch anerkennungsbasiert sind. Dazu können wir ganz allgemein uns fragen, welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, dass eine Person einer anderen eine Tugend zuschreiben kann? Also zum Beispiel vertrauenswürdig zu sein oder aber auch freundlich oder gerecht zu sein. Um, einer Person zu sagen, um über eine Person sagen zu können, sie ist freundlich oder gerecht oder vertrauenswürdig, muss ich vernünftigerweise an ihr etwas erkennen, das es rechtfertigt, ihr Verhalten als eines, das diese Tugend erfüllt, beschreiben zu können. Es muss sich also etwas an ihrem Verhalten zeigen können, epistemisch sozusagen zeigen können, warum ich ihr diese Tugend zuschreiben darf. Es muss jedoch so sein, damit kommen wir zu Bedingung 2, dass sie, weil sie tugendhaft sein möchte, so auch erscheint. Sie darf nicht nur zufällig oder irreführend als tugendhaft erscheinen, etwa dann freundlich sein, wenn der Chef gerade im Raum ist und wenn er den Raum verlässt, unfreundlich mit den Kolleginnen und Kollegen wieder sein, sondern es muss sich in ihrem Verhalten zeigen, dass sie, weil sie sich an dieser Tugend orientiert, dieses Verhalten auch zu erscheinen bringt. Diese Bedingung ist aber ebenfalls noch nicht ausreichend, weil wir sonst immer noch in der Situation wären, dass jemand zum Beispiel ein Trickbetrüger die Tugend der anderen Person zur guten Prognose ausnutzen kann. Er könnte sagen, die andere Person ist tugendhaft, ähm, vertrauenswürdig, also kann ich gut kalkulieren, wie sie sich verhalten wird. Damit es um ein Vertrauensverhältnis geht, muss also auch die Person, die der anderen Person diese Tugend zuschreibt, selber sich an der Tugend der Vertrauenswürdigkeit orientieren und nicht eine bloße Prognose darüber treffen um nicht eine bloße Prognose darüber zu treffen, wie die andere Person sich verhalten wird. Und das bedeutet dann aber, beide Personen müssen sich gegenseitig als vertrauensvoll und vertrauenswürdig anerkennen. Und hier sehen wir, hoffe ich, warum in der tugendbasierten Perspektive es nicht möglich ist, erkenntnisbezogene Gründe und normative Gründe gegeneinander in eine Trennung zu bringen oder auszuspielen, weil wir beide benötigen, damit wir einer Person eine Tugend zuschreiben können. Das hat, also wir könnten das negieren und dann würden wir sehen, naja, das funktioniert eigentlich nicht mehr, um, dass wir dann eben der Person diese oder jene Tugend zuschreiben können. Die Vorteile dieses Ansatzes darin zu bestehen, dass er eben eine epistemische und normative Perspektive verbindet und dabei auch unsere Sozialverhältnisse nicht einfach in Prognosen verwandelt. Etwa dann, wenn wir durch bestimmte technische Beobachtungsmöglichkeiten die Vertrauenswürdigkeit von Informationen oder Personen einzuschätzen versuchen. Tugenden zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie in bestimmter Weise Individuen und Gemeinschaften verbinden, weil es sehr schwierig ist, tugendhaft in einer Gesellschaft von nicht tugendhaften Personen zu sein. Denken Sie, an den guten Menschen von sich so an, etwa Rechtsbeispiel einer Person, die darin letztlich zugrunde geht, tugendhaft in einer nicht tugendhaften Welt zu sein. Dieser Ansatz bietet aber auch deutliche Nachteile. Er bietet eben keine schnelle Hilfe dabei an, wie man etwa technisch das Problem der vertrauenswürdigen Information oder Desinformation beseitigen könnte. Und man kann auch nicht einfach bewirken, dass jemand tugendhaft wird, weil es ja gerade an der Person selber hängt, dass sie diesen, diese Tugend als eine Tugend anerkennt und zum Motiv ihres Handelns macht. Kommen wir zum Ende, um, an das ich Sie jetzt führen möchte und indem ich Ihnen zeigen möchte, dass, obwohl wir jetzt in drei Ansätzen gesehen haben, welche Vor- und welche Nachteile sich mit Ihnen verbinden, ich hoffe, unser Blick auf das Problem und die Lösungsmöglichkeiten erweitert hat. Das besteht darin, dass wir eigentlich einen Instrumentenkoffer haben, wenn wir mit Desinformationen umgehen wollen und uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die Info äh, Vertrauenswürdigkeit anderer, wo sie uns fraglich erscheint, einschätzen können. Wir haben nämlich einerseits in der Tat epistemische Strategien, die wir nutzen können, Technologien, mit denen wir etwa versuchen können, die Vertrauenswürdigkeit von Informationen oder Personen technisch automatisiert zu bewerten. Wir wissen jetzt aber auch, welche Nachteile mit solchen Einsatz, ähm, solchen technischen Zugängen ähm, verbunden sind. Etwa die Gefahr des Zirkels, wenn wir daran denken, wir könnten uns vorstellen, es werden etwa ähm, Fact-Checker in unseren Browser eingebaut, die uns anzeigen, dass eine Information nicht vertrauenswürdig ist oder wie es gerade Twitter und Facebook versuchen mit solchen kleinen Buttons, dann zeigt sich sehr schnell, dass es gerade diejenigen Personen nicht erreicht, die davon ausgehen, dass Institutionen zum Beispiel des Journalismus und um, der Regierung klassischerweise nicht vertrauenswürdig sind. Die haben dann einfach ein großes Misstrauen gegenüber solchen um, Tools, die man nutzen könnte, um automatisiert um, Informationen oder Quellen zu bewerten. Wir haben andererseits normative Strategien, die wir nutzen könnten, um zum Beispiel Personen verantwortlich werden zu lassen für das, was sie behaupten gegenüber anderen im Netz. Die Nachteile liegen aber insbesondere darin, dass es schnell zu einer nationalen Begrenzung von Recht kommt und natürlich das Recht auch eine gewisse Trägheit hat und kaum mit dem rasanten Schritt, mit dem sich technische Möglichkeiten der Täuschung verändern, bislang in, in Einklang bringen lässt. Es gibt zudem Möglichkeiten natürlich auch der Instrumentalisierung, gerade von Gesetzen, die dazu führen, dass Informationen, die vertrauenswürdig sind, unterdrückt werden können. Wir haben aber noch eine dritte Möglichkeit kennengelernt, in der es darum geht, gar nicht um, vielleicht untechnisch, sondern mit anderen Weisen der Technisierung darauf zu zielen, dass Kommunikation nicht bloß im Austausch von Informationen besteht, sondern insbesondere auch darin, dass wir, wenn wir uns über etwas austauschen, an bestimmten kommunikativen Werten orientieren oder nicht orientieren. An Genauigkeit, an Begründetheit, an Transparenz der Herkunft von Informationen. All das sind vielleicht Beispiele dafür, dass solche kommunikativen Werte eine Rolle spielen in unseren Kommunikation und dass es Techniken geben kann, die uns anzeigen, dass sie eine Rolle spielen sollten, wenn wir miteinander sprechen. Ich Möchte Ihnen zum Ende ganz kurz ein Beispiel aus einer empirischen Studie nennen, die jetzt gar nicht mit tugendbasierten Strategien oder so etwas was zu tun hat, die aber dennoch vielleicht Ihnen einen Eindruck davon geben kann, inwiefern Technisierung eine Möglichkeit bieten, kommunikative Werte ähm, zu betonen und ähm, in eine, ihre Rolle zu stärken in, in der Weise, wie wir miteinander sprechen. Ähm, es wurde ähm, im Rahmen von Twitter wurden Personen befragt, an ähm, einer Studie scheinbar teilzunehmen, in der es darum ging, ähm, zu unterscheiden, ob eine Information, ein Tweet, ähm, Information oder Desinformation sei. Und die Probanden dieser Studie wurden so ausgewählt, dass vor allem Personen ähm, angesprochen worden sind, von denen man ähm, wusste, dass sie häufig ähm, Desinformation weiterleiten. Sie wurden also gebeten, eigentlich eine Hilfestellung ähm, zu geben, nämlich ähm, zu markieren, das ist Information oder das ist Desinformation im Rahmen dieser Studie. Das wurde gemacht und ähm, dabei zeigte sich, dass diese Personen in vielen Fällen sogar häufig sehr gut einschätzen können, ob sie es mit Informationen oder mit Desinformationen zu tun haben. Es war also nicht so, dass ähm, die Personen es epistemisch nicht einschätzen konnten, ähm, ob es sich um Informationen oder Desinformation handelt. Der zweite Teil der Studie ist jetzt aber besonders interessant für uns, weil in der Folge, nachdem die Studie endete, die Personen weiterhin äh, beobachtet worden sind, ob sie ähm, auf Twitter um, noch immer Desinformationen verbreiten oder nicht. Und interessanterweise hat sich durch die Teilnahme an der Studie gezeigt, dass sie weniger Desinformationen, zumindest in den nächsten, um, in dem kleinen Zeitraum, der noch gemessen worden ist, verbreitet haben als vor der um, Studie. Ich würde dieses Ergebnis so interpretieren, dass durch die Frage, ob sie helfen könnten, Informationen und Desinformationen zu unterscheiden, für sie bestimmt betont und in den Vordergrund gerückt worden sind. Und dass sie nach dem Ende der Studie noch immer den Einfluss dieser veränderten Perspektive auf Kommunikation, hier geht es um die Mitteilung von Information oder Desinformation, und das ist wichtig dazwischen zu unterscheiden, sozusagen, dass dieser Unterschied für sie noch immer präsent gewesen ist und sich deshalb erklären lässt, warum sie weniger Desinformation verbreiteten. Und das ist vielleicht ein Beispiel von mehreren die ich vielleicht noch in der Diskussion auch ansprechen kann, wie Technisierung auf andere Weise auch da, da, darauf zielen kann, ähm, vertrauenswürdiges Kommunizieren zu stärken. Und wir sehen, so hoffe ich, dass wir eigentlich ein, über einen größeren Instrumentenkoffer verfügen, als ähm, nur über epistemische oder nur über rechtliche Möglichkeiten nachzudenken, wie mit Desinformation umgegangen werden kann. Wir sind hier noch sehr am Anfang, wie Sie sehen können. Sehr vieles, extrem vieles ist offen und wir wollen in den nächsten Jahren intensiv an diesem Thema weiterarbeiten und hoffen, gerade auch mit Ihnen gemeinsam hier ein paar Schritte weiterkommen zu können, weil es eine in der Tat gemeinschaftliche Aufgabe ist, bestimmte kommunikative Werte zu stärken. So viel von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion und die Fragen.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr guter, tiefer Vortrag über das Problem, der, das Vertrauen in die Information. Wir sind erstmal sehr glücklich und froh, dass unser Vertrauen in die Informationstechnik so gut sich heute bezahlt gemacht hat, dass es nämlich mit der Verbindung nach Finnland so gut geklappt hat. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass unsere Zuschauer jetzt gerne Fragen an uns schicken können, an Fragen, also per Mail, Fragen at 3durch3.de. Die Dreier schreiben sie direkt als arabische Ziffer aus und keine Abstände dazwischen, sondern direkt hintereinander. Fragen at 3durch3.de. Haben wir denn schon Fragen, die bei uns eingekommen sind? Nein? Gut, dann werde ich nämlich ähm, gleich mal starten mit Fragen, die sich mir so ähm, gleich ergeben haben. Und zwar... Ich hatte mir in der Vorbereitung die Frage notiert, brauchen wir, da wir ja festgestellt haben, dass die modernen Informationstechnologien und Medien fester Bestandteil unseres Lebens, unserer Gesellschaft sind, können wir nicht versuchen dort anzusetzen und die einfach herauszunehmen. Die sind also sozusagen quasi gesetzt. Hatte ich mir notiert, brauchen wir einen kritischeren Umgang mit den Medien? Ich sollte jetzt vielmehr fragen, brauchen wir einen tugendhafteren Umgang mit den Medien?
1: Ja, ich glaube, das wäre genau um, eine der, der, um, eines der Ergebnisse, die ich gerne festhalten würde im Durchdenken um, dieser Möglichkeiten, die wir haben, um, wie mit Desinformation oder einfach Missinformation umgegangen werden kann. Also der kritische Umgang würde sich darin bestehen, natürlich zum einen dort skeptisch zu sein, wo es begründet ist, aber auch dort nicht skeptisch zu sein, wo es nicht begründet ist. Also die Idee ist ja weniger die, wie können wir mehr vertrauen oder wie können wir mehr misstrauen, sondern wie können wir unterscheiden lernen, wann es vernünftig ist, zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Es geht also um die vernünftige Praxis, die gestärkt werden soll, des Vertrauens oder Misstrauens. Und insofern ist es gleichermaßen unvernünftig, dort ähm, zu misstrauen, wo es keine guten Gründe dafür gibt, anderen zu glauben, als auch dort zu vertrauen, wo es keine guten Gründe gibt, anderen zu vertrauen. Und das Rätsel besteht eben darin, wie können wir jetzt das unterscheiden lernen? Und das unterscheiden zu lernen, scheint mir am besten zu sein, wenn wir es eben als eine kommunikative und soziale Tugend verstehen, wie wir uns zueinander verhalten. Vertrauenswürdig kommunizieren zu wollen und dort Vertrauen auch geben zu können, wo es sinnvollerweise gerechtfertigt ist. Mhm, mh. Also Das betone ich deshalb, weil kritisch, ähm, kann eben sehr schnell dazu auch führen, dass wir primär über begründetes Misstrauen nachdenken. Aber es gibt genauso umgekehrt das Problem des unbegründeten Misstrauens. Mhm.
0: In der ähm, ähm, Suche, wo wir da angre äh, angreifen können ähm, 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 in der Gesellschaft, wäre für mich auch noch eine spannende Frage, Gibt es ein, ein Gefühl dafür, in welchen gesellschaftlichen Gruppen Desinformation besonders stark auftritt? Also gab es in der Studie da etwas zu, die sie zitiert haben? Oder ähm, ist das mehr ein allgemeines Problem, wo, wo man noch nicht genau weiß, wo tritt das besonders auf? Welche Struktur hat dieses Problem, um es besser angehen zu können?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Im Rahmen dieser Studie ist das nicht untersucht worden. Und ich weiß, dass es im Rahmen anderer empirischer Studien angesprochen wird. Aber ich kenne jetzt keine, also zumindest ich kenne jetzt keine größeren quantitativen Erhebungen, die versuchen würden, das zum Beispiel auf die Sozialstruktur der Personen zu übertragen. Und aber ich vermute, dass die inzwischen kommen werden, weil es dort auch so viele Möglichkeiten gibt, empirische gute empirische Studien durchzuführen, dass wir die wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Jahren sehen werden, wie die publiziert werden. Aber ich kenne es leider nicht, ich kann es jetzt nicht sagen. Mhm. Ich kenne nur eben anekdotische Einzelfälle, in denen immer wieder festgestellt worden ist, dass Phänomene der Desinformation zum Beispiel in den Einzelfällen nicht immer mit einem Bildungsstand oder so etwas einhergehen, sondern man sieht, wie Personen ganz unterschiedlicher Bildungsgrade sich an Desinformationskampagnen beteiligen oder nicht beteiligen. Darüber lässt sich jetzt aber nicht sagen, wie häufig das natürlich dann der Fall ist.
0: Okay, danke. Haben wir schon Fragen aus dem Netz? Okay. Ähm, äh, das bringt mich nämlich gleich auf, äh, äh, im Anschluss darauf. Es wurde ja von Ihnen ge gezeigt, dass ähm, so eine tugendhafte Bewertung ähm, der, von Informationen mit einem Bildungsprogramm, mit einem mit einem sozusagen Lernen, wie kommuniziert wird und wie gehe ich mit Informationen um, einhergeht. Das ist jetzt auch ein sehr spannendes Thema für uns von Simulierte Welten, weil wir auch sehr viel mit Schülerinnen und Schülern arbeiten und ähm, da wäre es für mich interessant, haben Sie Vorschläge oder Ideen, wie man ähm, gerade ja der jungen Generation, die ja den Umgang mit den Medien doch eben erst lernen muss am besten vielleicht Hilfestellung geben kann, damit, es, ja, damit sie eine bessere Nutzungsmöglichkeit haben, äh, äh, um Informationen ja, besser für sich filtern zu können, tugendhafter für sich filtern zu können.
1: Ich vermute, um, auch da stehe ich zumindest ziemlich am Anfang und um, kenne jetzt keine größeren empirischen Studien dazu, zumindest was um, vertrauenswürdiges Kommunizieren angeht. Es gibt natürlich viel... Also im Bereich der Medienethik um, und Medienpädagogik, aber um, das ist in der Regel nicht fokussiert auf Fragen vertrauenswürdigen um, und vertrauensvollen Kommunizierens, dass es da um, Antworten auf zwei Ebenen gibt. Um, einerseits auf der Ebene, dass bestimmte um, kommunikative Tugenden um, relativ medienungebunden sind. Also Fragen, wie genau ich in meinen Behauptungen über etwas bin, um, sind erst einmal relativ ungebunden, medienungebunden darin, ob ich um, sie aufschreibe oder spreche, ob ich sie in sozialen Medien um, mitteile oder nicht. Andererseits sind aber natürlich genau, und das ist inzwischen mehr beachtetes Thema, die Maßstäbe, wie erfolgreiche Kommunikation bewertet wird, haben sehr häufig sehr mediengebunden. Das ist jetzt eine sehr umständliche Formulierung für erstmal den ganz einfachen Sachverhalt dass wir Bewertungsmaßstäbe eingebaut finden in um, sozialen Medien, etwa in Form der Likes, die um, zum Beispiel Anreize dazu geben können, um, Informationen, die eher polarisieren, zu nutzen, weil man dafür um, mehr Likes um, erhält unter Umständen als für, eine ausgleichende, um, für einen ausgleichenden Beitrag. Das wäre nochmal ein schönes Beispiel für um, Möglichkeiten, wie man durch eine andere Form der Technikgestaltung bestimmte kommunikative Werte versuchen könnte zu stärken. Mit ähm, Sebastian Hallensleben vom VDE haben wir zum Beispiel darüber nachgedacht, wie nicht ein einzelner Beitrag geliked werden könnte, sondern ein gelungener Dialog zwischen ähm, Dialogpartnern. Man würde also den Maßstab dann ähm, verändern, mit dem die Bewertung erfolgt, für das, was es heißt, dort gut zu kommunizieren. Mhm. Und ähm, das wäre ähm, eine erstmal nur konzeptuelle Idee, ähm, wie so etwas auf sehr einfache Weise mal ausgetestet werden könnte. Wie würde sich ein soziales Netzwerk verändern, wenn ich nicht ähm, den Bewertungsmaßstäben folgen würde, die eher ähm, polarisierende Beiträge ähm, unterstützen, sondern solche, die ähm, auf gelungene Dialoge setzen. Und man könnte dann über vielleicht auch noch ganz andere Bewertungsmaßstäbe erfolgreicher Kommunikation nachdenken. Also Sie sehen hier, es geht um kommunikative Bewertung. das bedeutet, es geht um Bewertungsmaßstäbe. Und solche finden sich jetzt schon in den Technologien, aber es könnten auch andere sein. Und das scheint mir das Interessante zu sein, wo wir in der Technikgestaltung wirklich ähm, viel Potenzial haben, was wir bislang noch nicht nutzen dafür.
0: Ja, mir, mir gefällt daran auch sehr gut, dass es eben äh, die Antwort nicht einfach ist, naja, wir finden die eine perfekte Technik dafür, setzen die um und haben damit das Problem gelöst, da es eben so nicht lösbar ist, sondern wir müssen genau. einfach noch weiter ausprobieren, um Technologien zu finden, die uns unterstützen, sozusagen die, den richtigen Umgang mit Informationen zu stärken, wenigstens. Ich denke, ja. ein perfektes Filtern oder ein Ja-Nein wird es da nie auch als Ziel geben können, sondern eben ein Besser.
1: Ja, und gerade hier möchte ich nochmal einhaken, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt mir ähm, zu sein scheint. Ich glaube, dass auch ähm, es wichtig wäre, dass ähm, im Prinzip eine Kommunikationsgemeinschaft selber diese Maßstäbe ähm, verändern und neu ähm, definieren könnte. Mhm. Das heißt, mir würde es eher ähm, so naheliegend erscheinen, dass nicht... Ähm, Systembetreiber einfach einen Maßstab setzen und der steht dann da für alle Zeit, sondern dass ähm, eine Kommunikationsgemeinschaft sich überlegen kann, was sind denn für uns sinnvolle Maßstäbe, ähm, wie wir Beiträge bewerten wollen. Und das Teil dieser ähm, gemeinsamen Erfahrung ist, wie vertrauenswürdige Kommunikation gelingt oder nicht gelingt. Also solche Maßstäbe müssen selber reflektiert werden können von den Personen, die sich daran beteiligen und dann auch verändert werden können. Insofern würde ich sagen, ja, das ist zu Recht so,
0: dass das nicht feststehen sollte. Prima. Ich kriege da gerade das Zeichen, dass wir eine Frage aus dem Netz haben. Bitte.
2: Ja, also es gibt erstmal die Rückmeldung, dass es eine super Diskussion ist Und ähm, von Sebastian Heckler. Er hat einige Fragen zum Thema. Er sagt, Vertrauen vereinfacht Abläufe, da auf Regeln und Kontrollen verzichtet werden kann. Damit schafft Vertrauen Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Ländern und Individuen. Wie kann insbesondere für Unternehmen und Länder eine Risikobewertung aussehen, ob stärker in Vertrauen oder in Regelungen, also Governance, investieren zu ist?
1: Ähm, vielen vielen Dank für die sehr, sehr anspruchsvolle Frage. Ich habe den letzten Teil nicht ganz gehört, in dem es um die Alternative ging, wie Unternehmen diese Alternative bewerten können. Könnten Sie noch mal die Alternative wiederholen?
2: Genau. Wie kann insbesondere für Unternehmen und Länder eine Risikobewertung aussehen, ob stärker in Vertrauen oder in Regelungen, also Governance, zu investieren ist?
1: Mhm. Ähm, bei dieser Alternative bin ich mir noch nicht sicher, und das meine ich jetzt wirklich ganz um, unretorisch, ob sie um, so exklusiv ist, dass es entweder um Vertrauen oder in Regelungen geht. Um, ein Beispiel wiederum aus der um, Zusammenarbeit mit dem VDE und hier mit uh, Sebastian Hallensleben um, erwachsen, das ist eine Idee, die er formuliert hat. war Wir sehen ja, dass es große Probleme zum Beispiel dadurch gibt, dass... Um, Personen ähm, im Prinzip sehr viele artifizielle ähm, Bots ähm, nutzen können, um Meinungen zu beeinflussen. Also auf einmal sieht es so aus, als wenn viele Personen eine scheinbar randständige Meinung vertreten, aber es ist vollkommen unklar, stecken dahinter immer natürliche Personen oder sind das vielleicht ähm, viele ähm, artifizielle Bots, Softwareagenten, die ähm, geschaffen worden sind, um bestimmte polarisierende Meinungen zu vertreten. Sebastian Hallenslebens Lebensidee in dem Zusammenhang war, dass man einerseits die Anonymität aus vielen guten Gründen im Netz erhalten sollte, dass andererseits aber im Rahmen sozialer Medien und Netzwerke die Beschränkung geben könnte, dass jede natürliche Person auch nur einen anonym verwenden kann. Und der Gedanke wäre, dass man damit auch tatsächlich diese Armee beseitigen kann von möglichen ähm, Bots, die ähm, scheinbare Mehrheiten erzeugt und damit aber auch zugleich eine viel größere Möglichkeit der Verantwortungszuschreibung und Übernahme einführt. Nicht also wenn ich an meine Geschichte gebunden bin, dessen, was ich im Netz gesagt habe, weil ich nicht mein Konto einfach löschen und ein neues anlegen kann, wird es vermutlich auch dazu führen, dass ich diese Verantwortung spüre in dem, was ich sage. Und ähm, das wäre unter Umständen ein Beispiel dafür, wie ähm, bestimmte Regelungen auch zugleich ähm, die Möglichkeiten ähm, vertrauenswürdig und damit dann aber auch umgekehrt vertrauensvoll zu kommunizieren, beeinflussen. Insofern meinte ich zu Beginn, ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine exklusive Alternative ist. Entweder machen wir das eine oder das andere. Das ist immer noch eine ganz unzureichende und sehr punktuelle Antwort, das weiß ich, um, aber das ist erstmal die Vorüberlegung, wie ich hier starten würde, wie können wir mit diesen verschiedenen Optionen umgehen und die sind vielleicht
0: nicht exklusiv. Also Verantwortlichkeit muss sozusagen gestärkt werden. Ich sehe, wir haben noch eine weitere Frage.
2: Genau, also Sebastian Heckler hat insgesamt drei Fragen. Ich würde jetzt mal die zweite stellen. Wie wird Vertrauen erschüttert? Äh, nein, wird. Ver nein, es ist erstmal eine Aussage, Entschuldigung. Äh, wird Vertrauen erschüttert durch zum Beispiel Falschaussagen, ist es schwer, dieses wieder zurückzugewinnen. Wie erklären Sie dies?
1: Um, das ist eine extrem schwierige Frage wiederum, um, sehr anspruchsvoll. Ich bin jetzt als Philosoph natürlich erstmal geneigt, eine konzeptuelle Antwort zu geben, die darin besteht, dass wir wenn jemand scheinbar unser Vertrauen enttäuscht hat, dass es deshalb so brisant ist, weil wir ja nicht nur Kontrollmöglichkeiten aufgegeben haben, sondern weil insbesondere auch die andere Person damit unsere Beziehung zu ihr verletzt hat. Also es geht nicht nur darum, eine falsche Information wurde mir mitgeteilt, sondern offensichtlich hat die Beziehung zu der Person für die andere Person nicht den gleichen Wert, den ich ihr zugeschrieben hatte. Es ist also nicht nur eine Überraschung, oder eine Täuschung, es ist eine Verletzung. Sie anerkennt unsere Beziehung nicht in der gleichen Weise, wie ich sie anerkannt und wertgeschätzt habe. Und das ist, glaube ich, das, was dann eben ähm, diese Vertrauensenttäuschung ähm, brisant werden lässt. Es gibt vielleicht hier noch einen zweiten Teil der konzeptuellen Antwort, der darin besteht, dass wir extrem viel anderen Personen unter Umständen zugestehen, weil wir unter und anderem auch einen Ermessensspielraum in der Weise einräumen, wie sie unser Vertrauen nutzen kann. Gemeint ist damit, dass wenn ich einer anderen Person vertraue, ich ihr außer in extremen besonderen Umständen auch nicht vorschreibe, wie sie das Vertrauen ähm, verwenden kann, wie sie ähm, das Vertrauen einsetzen kann was dazu führt, dass etwas, das für mich vielleicht als einen Enttäuschungsfall aussieht, von der anderen Person auch gut erklärt werden kann, indem sie sagt, nein, das war für mich eine sinnvolle Weise, wie ich dein in mich gesetztes Vertrauen versuchen wollte, auf sinnvolle Weise aufzunehmen. Und da sieht man, dass Vertrauen nicht nur eben grundlegend unsere Beziehungen zueinander betrifft, sondern dass wir damit in der Tat auch sehr viel Macht einer anderen Person geben, weil wir sogar den Interpretationsspielraum, welches Ermessen sie hat, was es heißt, dieses Vertrauen ähm, gut zu verwenden, gut aufzufangen, ähm, einräumen. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, ähm, warum ähm, Vertrauensenttäuschungen, Vertrauensverletzungen in vielen Fällen sind und nicht bloß kognitive Enttäuschungen.
0: Eine sehr interessante Antwort, weil man auf den ersten Blick erwartet hätte: nun ja, das ist ein ganz klares Problem für die epistemische äh, Definition von Vertrauen, weil ich sozusagen dem, dem Zähler Unwahrheit eins hinzufüge, aber es geht eben doch auch um den normativen Aspekt. Okay. Ja. Hatten wir? Genau, er hatte ja noch eine weitere genau, Frage. Genau,
2: die dritte Frage wäre: äh, Blockchain-Technologie birgt in sich Vertrauen, da die Manipulation der in der Blockchain verwalteten Objekte unwahrscheinlich ist. Ist in der vernetzten Welt diese Technologie eine Option, eine Kultur des Vertrauens zu fördern?
1: Sie sind um, ein Experte, dafür sehr, sehr schwierige Fragen zu stellen. Um, ich bin mir da um, aus folgendem Grund ein wenig unschlüssig. Um, ich weiß, dass um, die Blockchain-Technologie aus guten Gründen eigentlich als eine Art Alternative zu Vertrauensverhältnissen ähm, beschrieben worden ist. Weil man, ähm, wenn man diese Technik auf sinnvolle Weise aufbaut und einsetzt, auf ähm, Vertrauen verzichten kann, denn ähm, die Technik ähm, macht es ja unmöglich, dass eine Täuschung ähm, ähm, zustande kommen könnte, dass man getäuscht werden kann. Man braucht eben keine zentrale Partei, von der man abhängig ist, weil die Vernetzung, dazu führen kann, dass kein einzelner Agent, kein einzelner Player ein und das System überlisten kann. Der Aufwand wäre immens groß und von keinem einzelnen Agenten tragbar. Nun beruht aber die Blockchain-Technologie andererseits auf dem mathematischen Beweis, dass es nicht möglich praktisch aufwendbar ist, eine Täuschung herbeizuführen. Und hier tritt dann natürlich auf einmal das Problem auf, dass ähm, die allerwenigsten von uns diesen mathematischen Beweis verstehen werden können. Und also, nicht nur deshalb, aber auch deshalb, ähm, ganz so wie Simmel es da in diesem einen Zitat sagte, ähm, wir es mit einer Technologie zu tun haben, deren ähm, Wirkungsweise wir nicht komplett überschauen und einsehen können, und wir stattdessen vor der Frage stehen, sollen wir das glauben, dass diese Technologie in der Tat so sicher ist, dass wir eigentlich kein Vertrauen mehr benötigen, weil sie nicht angreifbar ist. Also ähm, sie, sie sehen vielleicht, ähm, warum ich skeptisch bin, dass ähm, Blockchain-Technologien ohne Vertrauen auskommen. Ein mathematischer Beweis, der von den Allerwenigsten verstanden werden kann, führt dazu, dass man doch sich fragt, kann man dem vertrauen oder nicht? Und dann gibt es natürlich in der Ausführung dieses mathematischen Beweises, in der Realisierung dieser Technologie und in der Nutzung noch immer verschiedene Möglichkeiten, wie etwas schiefgehen kann, ähm, die auch dazu führen, dass es offen ist, ob wirklich ähm, Blockchain eine Alternative zu Vertrauensverhältnissen bedeutet oder aber doch eine irgendwie noch sehr unklare, weil erst im Werden begriffene Veränderung, wie Vertrauen in Netzstrukturen gedacht werden kann.
0: Das fügt der, der ganzen Diskussion ja nochmal eine ganz neue Dimension hinzu. Bisher hatten wir alle immer Sprecher und Hörer als Individuen als Menschen gesehen. Aber mit dem Aufkommen von mehr und mehr KI kommt jetzt natürlich auch die Frage, kann, gibt es Situationen, wo Menschen vielleicht leichter Vertrauen finden gegenüber einem scheinbar neutralen Entscheider einer äh, KI, die für gewisse Situationen Entscheidungen macht, im Vergleich zu einem anderen Menschen. Das ist, denke ich, auch ein, ein Punkt, der in der Zukunft immer größer werden wird, da eben diese Technologie stärker jetzt auch im Kommen ist. Wie sehen Sie das? Ja,
1: ja es, es wird wahrscheinlich nicht mehr ähm, nur noch eine gedachte Möglichkeit sein, dass zum Beispiel wir bei einer medizinischen Diagnose fragen, ist es vertrauenswürdiger, dem Arzt, der Ärztin zu glauben, als einem medizinischen Assistenzsystem, das eine Diagnose trifft, die vielleicht abweichend ist von der, die die Ärzte oder die Ärztin getroffen hat. Und dass wir dann genau vor diesem Problem stehen, sind die personalen Vertreter des Medizinsystems wirklich vertrauenswürdiger als das KI-Modell? dort, wo die Abweichung in ihrer Einschätzung, in ihrer Diagnose besteht. Wir wissen aus einzelnen Untersuchungen, dass KI-Systeme, die darauf trainiert worden sind, zum Beispiel krankheiten zu erkennen, das bald so gut können wie die besten Experten auf dem Gebiet und dann sogar zum Teil besser als die Experten. In solchen Bereichen kann man sich daher durchaus vorstellen, dass um, Personen dann irgendwann sozusagen witzend nach Hause kommen werden und sagen werden, um, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich jetzt nicht die Zweitmeinung eines KI-Modells brauche oder so etwas um, um, und ob ich einfach nur der Person um, Vertrauen schenken sollte. Aber das sind so komplexe Situationen, um, da hängt so viel gerade von unserer Imagination ab, wie die Situation beschaffen ist. Und das sind auch sehr ausgewählte Beispiele, die ich jetzt habe, dass es wahrscheinlich noch sehr viele Einzelfälle sein werden und wie die Gesamtentwicklung beschrieben werden kann. Um, da weiß ich nur, da wird es große Veränderungen geben, aber um, das ist für mich nicht überschaubar, um, wo die um, genauer bestehen werden.
0: Ich, ich denke, wir sind da auch aber schon auf dem richtigen Weg, indem wir einfach die wichtigen und zentralen Fragen erstmal identifizieren, die uns in diese Zukunft bringen werden. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Netz? Prima. Dann, da wir da keine weiteren Fragen mehr haben und Sie jetzt schon sehr lange gelöchert haben und auch mit Ihrem sehr guten, detaillierten Vortrag lange von Ihrem Abend abgehalten haben, denke ich, möchte ich äh, Ihnen erstmal danken für den tollen Input und die Diskussion und würde auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern danken und hiermit unsere Veranstaltung Vertrauen in Information beenden und wir melden uns dann bald wieder, hoffentlich mit einer realen, sozusagen mit Präsenzveranstaltung wieder hier aus der Stadtbibliothek Stuttgart. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Guten Abend noch. Tschüss.